0: Olá pessoal, tudo bem? É, todo mundo me escuta muito bem? Fernando Klein, tudo bem? Selink, que bom te ver por aqui novamente, hein? É, muito bem. Então, Jorge, ah, chegou aqui. Estou aqui com a apresentação de qual de resultados. Vamos para o nosso... Janeiro, apresentação de resultados é, preliminares. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com, com o senhor. Jorge, você quer compartilhar a tela comigo? Você dirige a, a apresentação aí? Eu acho que é mais fácil. Pode ser? Então, enquanto o Jorge abre lá a apresentação, é, temos aí a, a Bárbara Lores também, minha querida esposa, está participando também, tem alguma dúvida? Ah, agora Sim. Então, vamos que vamos. É, Jorge Alberto, tudo bem? Um bom tempo você não vem por aqui. Vinícius. Maciel também, acho que, é, acho que é a primeira participação sua, hein? Muito bom. Eu mandei agora no grupo é, uma carta mensal. É a primeira vez que a gente está fazendo isso, né, Jorge? Eu acho que vai ser um... Bem bacana, quem quiser assim, uma atualização mais rápida, não quer perder 30 minutos, é só dar uma lida lá, eu faço uns highlights. Né? E a gente... Vou subir aqui, enquanto o Jorge está abrindo, eu vou subir também no grupo a apresentação. Deixa eu só baixar aqui a... a apresentação em PDF também, né? Que aí fica mais fácil também, caso queiram ver. Todos veem
1: a apresentação?
0: É... Sim, Jorge.
2: Sim, tudo
0: ok. Então, deixa eu só subir aqui no grupo a apresentação, PDF, segunda versão. Pronto, mandei aí para vocês também o PDF da apresentação e o PDF da carta mensal. Então, vamos lá: dados, é, quarto trimestre, segundo 2022, né? Dados preliminares, né? Então, como a gente faz reunião é, mensal, então os dados são é, preliminares, né? Também estou muito feliz aqui com a participação do Celso Leonardo. Para quem não conhece, Celso Leonardo foi meu professor na Veiga de Almeida. É ele que me aprendeu, me apresentou, me, me ensinou a fazer fluxo de caixa, Celso. Eu lembro, eu, <risos> na, eu trabalhava. Eu, a gente criou uma empresa Júnior, né? Eu tinha um centro de empreendedorismo na, na na Veiga de Almeida e na empresa Júnior que a gente tentava fazer algumas brincadeiras lá. Aí o Celso um dia me chamou numa sala assim, mostrou como é que se faz um fluxo de caixa, eu lembro até hoje, Celso, e fico muito feliz que você tá aqui, hein, fico muito feliz. É...
3: Eu estou tô feliz, eu estou feliz, Marcos, aí é uma, demonstra quanto aquilo ali é... foi uma sementinha, né, muito uh -huh. bom a gente participar da semente, vê ela, ela brotar e dar frutos e sim, muito orgulhoso de poder participar aqui de... De, de, de cada vez mais sucesso aí. Obrigado por ter me envolvido
0: aí. Show de bola, show de bola. Eu gostei muito, Celso. Depois a gente toma um café e bate um papo e tal.
3: Boa. boa. Mas
0: muito bom. Isso já faz, eu acho que, uns mais de 10 anos, né? Que eu estava na veiga. Eu acho que mais aí, é, eu tenho 15 ah, é. anos atrás, 15 anos atrás. Então, poxa, se eu lembro de você há 15 anos atrás, é porque fez uma diferença mesmo, uhum. Celso. É...
3: Para mim também. Vamos embora, vamos vamo que vamos, Tamo junto.
0: Então, vamos lá, Jorge. O próximo slide fala sobre um slide padrão, exoneração de, de responsabilidade ao futuro, Deus pertence, esse então, é padrão de mercado, é
1: perigo,
3: né? não
0: deixa eu só fechar destinar. aqui o, o Ricardo. Ricardo, que bom que você está aqui também. É, Para o próximo slide, Jorge, a gente vai falar um pouquinho os destaques, né? Performance, resultados, padrão aí que a gente sempre fala. A ideia é que não passe de 30 minutos, tá, pessoal? Vamos para a próxima slide? Então, alguns destaques, assim, eu destacaria o crescimento da receita, que eu falo isso assim na carta mensal também. A gente já está no patamar de, de 600 mil por trimestre, né? Isso é um grande achievement. Foco na redução de custos operacionais, que eu acho que é o drive principal que eu estava falando com é, o Fernando Klein, né? É, que eu acho que é o drive principal de, de gerar retorno ao cotista, né? É, criação dessa camada tática, uma questão bem bacana assim, a gente está começando a finalizar esse processo, começou há seis meses atrás para que a gente possa crescer eu e a Bárbara e o Jorge também né a gente começa a sair da operação e comece a trabalhar como gestor mesmo, né, não como operador que, enfim, é, e foco na qualidade de serviço né A gente está tá enfrentando sempre né uma taxa um churn assim muito alto, taxa de evasão escolar muito alto. Eu comento isso na carta também, a gente quer acabar com isso, né? Focando na qualidade, né? Porque entra muita gente, mas também sai muita gente. Então, isso eu acho que é um problema muito sério. E reajuste de preço, né? Eu falei com a Bárbara ontem que há três anos atrás, sei lá, o nosso curso custava R$240 ou 90 dólares. E 90 dólares hoje são R$ E o nosso curso hoje custa 300 e pouco. Ou seja, a gente não está conseguindo repassar o preço ao consumidor, né? Então, com isso, o poder de compra cai, e tudo cai, a gente precisa de alguma estratégia para isso. No próximo slide, assim, é... vamos falar um pouquinho sobre performance, né? Isso que eu vim falando, qualidade... A gente tem, tem várias iniciativas aqui, né? Só um, uma, uma picture aí para os senhores, né? A gente está trabalhando muito em processo, processo de atendimento, automação, a gente criou um chatbot, depois, se vocês puderem entrar no nosso chatbot ali, da, do site, vocês vão ver que está sensacional. É, e é isso, vamos para frente falar um pouquinho sobre é, resultados. Então, nesse primeiro slide aqui, a gente sempre dá um guidance, né? Eu venho refletindo, Celso, sobre, e Fernando Klein também, Celin, sobre a questão do guidance, né? Uma coisa que eu gosto muito, mas não sei. Então, o guidance que a gente pensava para 22 era de 3 a 6. A gente entregou um e meio em 21, 1 né? um milhão e meio em 21, 3 a 6 em, em 22, a gente conseguiu entregar dois e sem negativo de prejuízo. Né? Então, a receita, eu acho que não é um problema, mas essa questão de, de gerar retorno é, é consistente, eu acho que é um, um grande pé, é, é calo do nosso pé, né, Jorge? Mas vamos para frente, né? Eu, eu,
3: eu, só, só um comentário rápido, Marcos. O realmente. Trabalhei na, no início da Boritech na época o Alexandre S.O.L. tinha acabado de entrar e ele, e ele tinha colocado do, do network dele 4 mil pessoas. Estava todo mundo feliz com as 4 mil pessoas, mas a gente detectou, ali que eu comecei a trabalhar com o CRM, detectou que saíram 3 mil pessoas. Então, esse tia, nessa essa questão de retenção do cliente, ela é fantástica, inclusive porque ela interfere também, ela, ela, ela acaba interferindo na questão do ticket. Então, depois a gente pode realmente ajudar a ver essa questão, porque não tem dúvida que tem um excelente trabalho fazendo, mas é um ponto crítico muito sério mesmo, isso que vocês já detectaram, que a gente pode ajudar aí a atacar.
0: Sim, com certeza. É, eu acho que aqui no Brasil o pessoal fica muito pensando em atração de clientes, boca de funil, mas parece que o mercado americano já, já deu isso aí como garantia e vamos focar na retenção, né? porque é isso que o César acabou de falar, não adianta nada o cara entrar e sair antes de chegar o LTV, né? Antes de chegar o, o LTV, às vezes o cara sai, ou seja, o cara entrou para dar prejuízo, né? Era melhor nem ter entrado. Né? Não, e o
3: cara que entrou e ficou fiel, ele traz mais gente, mas o cara que saiu, ele também pode estar tá te prejudicando com quem está, e que de repente está ouvindo ele para sair, ou quem pode entrar e não está entrando porque o outro saiu. É interessante, mas eles têm a ver uma coisa com a outra, entendeu?
0: É, uma coisa que o Fernando Klein falou que eu gostei bastante no conselho de administração é que, assim, tudo bem, tem, tem problemas pra caramba aqui que a gente mapeou, mas eu sempre falo com o Jorge, né? Pelo menos eles estão mapeados, né? Então estão mapeados, endereçados, é só criar um plano de ação. e, Ou seja, nenhuma empresa pequena que faz 2 milhões de reais fazem isso, né? Eu comento isso na carta que, poxa, isso que a gente está fazendo aqui não tem preço, né? É, vamos para frente, comentar rapidamente um pouco. Essa evolução basta, uma evolução que eu gosto muito, dá uma big picture aí para os senhores, né? Então, a gente vê que a linha ali em cima de receita nunca é o problema, entendeu? Receita nunca é o problema, ela só cresce. E agora, nesse último semestre, ela pulou de patamar, né? A gente estava em um patamar de 500, agora a gente está andando em patamar de 600, né? Então, isso é muito bom. Só que você vê ali na linha verde né, que a rentabilidade não, se, não chega junto também. Né? Então, a gente quer focar em operacional e qualidade para conseguir gerar rentabilidade. Né? Eu falo muito que receita é vaidade. É, lucro é sanidade, caixa é rei gestão é rainha. A é, posição de caixa, super tranquila. né. E, e ali é a performance. né, EBITDA e lucro bruto vem meio em linha assim, de 200k é, é trimestral. Ou seja, a sua, o, o seu coração está dando certo. Né? O problema é que você tem um SG&A, que até o Fernando Cláudio estava comentando, muito superior ao nível de receita. Né? É uma tese. Então, conforme o volume cresce, né? por exemplo, os próximos trimestres, a gente espera que fique entre 600 e 700. Né? Então, se o seu volume cresce, o SG&A vai permanecer e aí vai vir a rentabilidade. Né? Essa é a expectativa para o ano que vem. Então, mais para frente a gente vai falar um pouquinho assim é, um, um micro viu agora, né? Mensal lucro, receita, né? Você vê a receita deu um pulo aí em, em dezembro, né? É, e a posição de caixa também. Beleza? Agora mais para frente a gente vai ver uma foto assim. É, tudo bem, a gente já viu que tem vários problemas, mas se a gente olhar bem a big picture, Celso, eu acho que foi assim, um resultado interessante. Ó. Tem três anos CNPJ, saiu de. na verdade saiu de 18 mil, que é o primeiro ano, mas era na pessoa física, e foi para 2 milhões. Né? Ou seja, é, o Marcelo Machado, né, que participa do Call de Resultados, ele é, desculpa, ele participa do Conselho de Administração e ele acompanha essa empresa desde, desde 2019. Tomando café comigo todo mês, né? E ele falava assim: Marcos, é, 50% das empresas morrem no primeiro ano, 70% morrem no segundo, só 10% consegue passar de 1 um milhão. E você já está com 2 milhões? Claro que a gente passou ali a, o quebra-mar, né? Passou o quebra-mar. Agora a gente tá começa a entrar no oceano, né? E, e vamos ver se a gente consegue aí não morrer, pelo menos, né? E aí estruturar para pavimentar o crescimento, né? Essa é a ideia, Celso muito bem
3: é, o, o ano o ano é de uma é, muita gente olhando crise mas eu estou vendo oportunidade acho que é, o aposta na educação nunca é, vai ter que ser maior ainda tem que ser não tem como então acho que essa parte da educação as pessoas as instituições então, acho que tem é propício é, na, ainda vive essa oportunidade de negócio para vocês depois eu vou entender mais em detalhe mas quero contribuir, mas eu acho que vocês estão na oportunidade, ou seja, não estão fora dela, não estão forçando uma barra aí para alguma coisa que não é oportunidade, mesmo nesse momento que a gente está, e eu acho que até pelo momento que a gente está, enxergar mais oportunidade, e é o que você falou bem aí, que passado disso aí já está no oceano, se Deus quiser, o oceano azul, não o vermelho, mas é encontrar algumas coisas que, que possam, desde essa questão da retenção, e ótimo, como você falou, de ter colocado na tela, identificado, né, para poder trabalhar, como outras coisas que podem fazer para fortalecer vocês aí, muito bom, muito bom, tá de parabéns.
0: Sim, é, só para saber, a gente quer, a gente está nichado, né, no mercado nichado de, de HS, que é homeschooling, né, eu acho que o mercado aí é de 70 mil famílias, a gente tem umas mil famílias trabalhando aqui, então mercado grande, mas a gente não quer ficar aqui, a gente quer trabalhar o mercado endereçado de educação, né. Para quem conhece, aí tem uns 50 milhões de alunos. Mas olhando mais para frente, é... vamos ver um pouquinho, uma outra foto aqui, Jorge? É... Aí a receita trimestral, né que você vê que mesmo caindo um pouquinho em dezembro, ela se manteve ali no, na casa de 600, então é um patamar legal, e eu acho que não vai descer desse patamar. E aí mais para frente, no próximo slide, a gente vê... A dispersão mensal, né? Então a gente vê que nunca foi problema, tem algumas oscilações, mas a gente quer manter essa receita mensal, né? Muito fruto disso aí, é 99%, 90% é, é receita recorrente, né? Então, olhando mais para frente, a gente compara year over year, então 35% de crescimento, né? É um bom crescimento, mas como a gente é uma startup, assim, é um crescimento muito pequeno, né? A gente deveria entregar ali uns 100, 150, né? Mas entregamos 40, 35, 40. Enfim, é o que a gente conseguiu, né? Então, vamos para frente. É... Então, lucro... Aí vamos começar a trabalhar é, performance, né? lucro bruto também subiu de patamar. Está ali entre 230 e 200, né? Mais para frente, a gente tem a margem bruta, né? Eu acho que 30, 40 seriam perfeitos, né? A gente está com 27 agora, 30, 27. E mais para frente a gente tem o EBITDA, né? Que a gente está calculando aqui, também tá. se mantém, Ou seja, a operação... o coração tá funcionando, né? O problema é quando você tem EBITDA negativo e tudo mais, né? O coração tá funcionando. O problema mesmo é quando você sai do operacional, né? Então vamos para frente... É, margem ebítida, 26 agora nesse trimestre. Esse é um gráfico que a gente começou esse ano, né? Antes a gente estava calculando errado. É, mais para frente a gente tem, vamos passando aqui o lucro trimestral, é, o lucro mensal, né? Agora, a gente está mudando de, é, contabilidade e tudo mais, né, Jorge? Esse aí, é, negativo 151, a gente acha muito, é, pessoal, que... Que é ativo fixo, entendeu? A gente comprou cento e tantos mil de computador, e eu acho que a contabilidade comp comprou o computador na minha pessoa física e não dá para jogar, então a gente está arrumando a casa, entendeu? Então, acho que não, não é verdadeiro esse, esse prejuízo. Né? Mas a aqui a gente só pode mostrar dados oficiais da contabilidade. Então, mesmo que não seja. A gente acha que não é verdade, a gente tem que mostrar esses dados né? para a governança entendeu? Mas a gente vê que o segundo semestre, pelo menos, está no positivo. É, vamos para frente? Passar um pouquinho mais rápido. É, a gente conseguiu o lucro né? melhorar bastante. Não bastante, mas sair do vermelho. Né? E vamos um pouquinho mais rápido. Passando pelos outros slides. Aí a margem líquida está é, no positivo também. Aí no próximo... A gente... Vamos falar um pouquinho sobre qualidade operacional agora. Aí a gente vai ver despesas operacionais, que é a primeira vez que a gente analisa isso. Isso aqui representa, sei lá, 80%, né, Jorge? De todo o seu lucro é aqui. Se a gente perde a mão aqui nos professores, a gente dá prejuízo, né? Então, implementamos um ponto mais e tal. Estamos caminhando aí para uma empresa de planejamento e controle, Celso. Eu gosto muito do... Roberto Bayer, né? que é da Redpoint, né? Então eu e o Jorge participando de um evento lá para ele, para captar o dinheiro, né? Mas ele falou assim: pô, Marcos, a sua, a sua empresa não, não é uma empresa assim de venture capital, é uma empresa de private equity, que é uma empresa mais planejamento, controle e tudo mais, né? Depois a gente pode falar sobre isso. É, vamos passando aí, Jorge. É, remuneração de professores vezes a ou despesa profissional, né? É, tem muito dado aí para a gente acompanhar, né? Depois pode acompanhar com calma. No próximo, porque a gente abre para perguntas e respostas. administrativa, esse é o SG&A, né? Esse é o nosso... Enfim, eu não sei se é o nosso problema. Tem que ter o volume também. Tem várias questões aqui, né, Fernando Klein. Mas aquele pico ali de 83... É... Foi um 13 o de 23 mil lançado, é, a gente acha, erradamente pela contabilidade, mas ela vai corrigir isso, né? Então, são dados preliminares, é o documento que a gente tem, né? A gente não pode ficar inventando o número. Então, para fevereiro, esse número deve mudar, né, né Jorge? E deve cair lá para 60, 60 alguma coisa, né? Que está em linha. É porque foi feita uma provisão errada ali, né? A provisão dessa terceira a gente pode entrar quem quiser saber mais né mas passando aí a gente tem uma foto da operação né 400 alunos 800 matrículas meio a meio e eles dão uma receita mensal aí de uns 190 200 e alguma coisa né Jorge. Então mais para frente agora a gente vai olhar um pouquinho na dispersão da receita, Pode ir passando, Jorge, dispensando a receita por produto. A gente vê que o nosso maior produto é o inglês. É aquele V ali, a partir do mês que vem o Jorge vai começar a abrir ele, né? E aí depois tem português, matemática, inglês, latim, alemão. Tem um, tem um portfólio aí de, 200, de 18 produtos, né? 18 produtos. E a gente quer talvez não crescer, eu penso, Bárbara, que talvez a gente não abra tantos cursos mas foque que esses cursos representem mais da, da receita, né, Jorge? Eu penso muito isso aí, né? Para que esse, os cursos comecem a se estruturar, né? Então vamos para frente. Agora, é, eu gosto muito de, de uma estratégia, eu comentei isso na carta Sal, que é Monthly Dividends Aristocrats. É uma estratégia lá dos Estados Unidos. Eu, como pessoa física, já invisto em ações há muitos anos, acho que uns 15 anos. Da nossa família, da Bárbara e tal, aqui nos Estados Unidos, e lá tem uma estratégia muito disso, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Por quê? Porque essa estratégia garante para o sócio que, mesmo que aconteça alguma coisa errada, ele consiga ver o retorno, né? E isso dá uma certeza que esse projeto não, não é de charlatão e tudo mais. Ou seja, ele todo mês vê lá o dividendo caindo na conta dele, daquele CNPJ, a educaçãoclássica.com, né? Então, o valuation você saber, é, Celso, a gente abriu a empresa lá em 19 botou lá no contrato social mil reais, mil ações. Então ela valia um real. Aí a gente valorizou ela mais ou menos em 1 um milhão e quinhentos, em, em 20. Em 21, 3 e 500. Em 21, entraram dois sócios. O, dois sócios, cada um botou 5 mil e, e pegaram é, 0,17% da empresa. Em 22 a gente fez uma outra rodada, a gente valorizou agora certinho o valor mesmo, né? 4, 642. É... E aí 20 famílias entraram e colocaram 250 mil, levando 5% da empresa. A gente quer fazer isso todos os anos. Né? Esse ano a gente quer fazer uma outra rodada para capturar mais ou menos uns 800k e entregar mais 5%. E assim a sua base acionária, assim, não é, não é acionária porque a empresa é fechada, né, mas sua base de cotistas aumenta e é uma grande coalizão assim de famílias a suportando esse projeto, porque eu acho que eu não faço nada sozinho. A gente tem uma equipe aqui de 40 pessoas e também tem uma equipe aí de 20 famílias como sócio empurrando esse projeto para cima, para cima, né? Então é isso que a gente pensa, tá? O próximo slide mostra um pouquinho esse resultado desse mês, desse ano, né? Então, dividendos pagos todos os meses. E e daí a gente aumentou em jul... em agosto 10%, e aí eu comentei na carta que em fevereiro vai aumentar mais 10%. Por quê? Por, por causa dessa estratégia monthly dividends aristocrats. É todos os meses receber dividendos e de preferência sempre crescente. Sempre crescente. Isso dá uma uma segurança para o minoritário muito boa. E como eu sou minoritário há 15 anos em mais de 30 empresas, eu acho que é uma estratégia sensacional assim para as famílias. né é, E fora isso, que assim a maioria das pessoas que estão aqui gostam do projeto também, né? Porque empresas que dão resultado financeiro têm milhões aí, né? E com muito menos risco, né? Mas muitas pessoas aqui, a gente está na etapa de friends and family, né? Então, muitas pessoas estão aqui por acreditar no projeto. Né? É... Então, acho que foi isso, né, Jorge? Não sei se tem mais alguma coisa. A próxima slide já é obrigado. Então, obrigado. Uma representação, assim, 20 minutinhos. Agora, eu gostaria de abrir para perguntas e respostas. É... Quem quiser comentar alguma coisa.
4: Oi, Marcos. Tudo Posso? bom, Selink? Tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo, hein? Pois é. é Marcos, eu, eu... Enfim, faz um tempo agora que eu não participo, talvez eu tenha perdido algo importante para trás, é, analisando aqui friamente, esses dados que tu passou, tu, tu comentou lá no início que... É, quer dizer, foi demonstrado no início, né? Que há uma, uma variação muito grande ali do... do de faturamento de queda não sei se isso é só questão contábil se de fato tem muita variação de faturamento ali na tua empresa e na receita que você diz isso na receita da tua empresa não eu acho ela que tem se olhar... variação, ela tem hum. ela porque eu vi assim não um... acho que é status, ela tá evoluindo é se você é...
0: puder Jorge mostrar e... aí é para gente a receita por exemplo trimestral, né? Se a gente for a receita trimestral, a gente vê que... Ah, não, vamos, vamos olhar, Jorge, a mensal, a mensal, né? Tem uma certa flutuação, é, Selink. uma parte dessa flutuação é, é, é contábil, né? Porque, às vezes, a gente não consegue emitir a nota nesse mês, é emitir no outro, né? Então, tem uma, uma, uma evolução contábil. Mas o Jorge, como ele está mostrando aí... E agora ele vai botar full screen e quando a gente vê full screen a gente vê que ela tem uma certa linha de tendência, né? Uhum. Tem uma certa linha de tendência. Aqui para mim não tá full screen ainda. Agora foi. Então é. ela 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 vai andando em patamares, né? Ela vai andando em patamares. Ela cresce e para, estabiliza, cresce de novo e agora em 22 e... a gente pulou de outro patamar. Vocês estão vendo meu mouse? Acho que não, né? Tem uma opção que eu boto o mouse aqui, eu não sei como, mas sei lá como. Então deixa para lá. É, aqui em 22, Jorge? Ah, não, porque o Jorge que tá operando, né? Em 22 eu vejo um
4: crescimento, ó, se você... Não sei o que você é, acha. Ela, assim. ela, ela cresce, mas a, é que sim. A, eu tô tentando ver se eu consigo achar alguma relação entre aquelas... Marcos, aquela... eu a aí, o... Maravilha. Tá vendo meu mouse?
0: Não, né? Não, deixa para lá, pode falar, se ele quiser. Mas
4: eu estou eu tentando... Eu tô ver. estou vendo se
2: o mouse mover.
4: Uhum. Entre aquela informação do, do, da, da, do teu número de evasões né, e aquele número de, de, de receitas recorrentes. Eu tinha comentado ali no slide de 418 alunos que geram é, receita recorrente a um ticket médio de 190 dá, dá quase um milhão no ano de... de de faturamento, né, de recorrente. Não sei se eu comprei a informação certa ali. E, e, então assim, existe hoje? Uh, uh, vocês têm essa informação clara de quais produtos que tem essa receita recorrente? Se, se é um número geralmente é um número pequeno, né? O Pareto, né? Tem classes 20% de é, que tem a, a 80% do teu faturamento e aqueles e aquele número da evasão que é alta, se eles se essa evasão está dentro do 80% do, 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 dos produtos ou dentro do 20%?
2: Porque é... eu porque
4: eu pergunto isso porque te, compreendendo isso talvez a gente consiga é, é, guiar os planos de ação para aqueles para aqueles para aumentar aqueles alunos com receita recorrente para deixar teu seu faturamento cada vez mais mais próximo, né, mês a mês e, e crescendo com, com é, um pouquinho mais de estrutura, né, um pouquinho mais é, mais certo. E aquelas e aqueles produtos que tem mais evasão, compreender onde é que está o motivo, né? Você, talvez fazer uma não eu entendi,
0: Selink uhum.
4: puxar eles para aqueles 20%
0: Entendi, Jorge. Se você puder descompartilhar a tela, é, eu entendi, Selink, Mas assim, a evasão, se você for olhar a histórica deu mais ou menos 40 linhas é, de matrículas né, mensais, em média, né? 40, você tem alguns picos, mas 40, né? Mas a captação de alunos é muito maior, é, é em torno de cento e tantas linhas. Então, você tem um líquido ali de crescimento, entendeu? É, então, não sei se essa tese é verdadeira que você está falando aí. Tem um líquido de crescimento. É, não sei se o Jorge pode me ajudar aqui. É, mas... Eu, eu
1: acho que o que, você link, eu acho que o Selink que quis dizer é assim, independente de ter crescimento ou não, Marcos, é, verificar onde que é o nosso maior gargalo, é, onde que está a nossa maior evasão. No inglês. Para poder tentar no identificar Isso, é. É, poder tentar entender os problemas. Então, aí essa era a resposta que eu ia dar, a é. nossa maior evasão é no inglês. Porque ele é a maior é, a produto, entendeu? Exatamente, ele é o maior é, produto. Não só,
2: não só de ser o maior produto, mas se a gente colocar pela visão do cliente, é o, digamos assim, um pouco mais dispensável, né? Por exemplo, um aluno que tenha muita dificuldade com matemática, ele é. vai pensar três vezes antes de sair do curso de matemática. Agora, o inglês é aquela coisa que tem uma flutuação maior. É. Seria preciso, no caso, ver, então, a, a evasão proporcional, o né? número
3: de alunos que evadem dividido pelo número de alunos que e Daí, a gente saberia se assim, a taxa de evasão, em percentagem, né? realmente é maior em inglês ou é maior uhum. em outro curso.
5: Realmente, o inglês, a mais que ele fosse, assim, do um inglês, ele seria sempre o curso que vai ter uma evasão maior em muitos é.
0: é.
4: É recorrência.
0: Hum. É, tudo aqui é recorrência, Selink. É, sei lá, 100% dos produtos são recorrência, né? Então, você tem uma base que ela sempre anda e tem o professor que é a taxa de evasão, mas também tem muita gente entrando. Para vocês saberem, hoje a mesa de novas matrículas tem 180 famílias querendo entrar. E o SDR falou assim, desliga a propaganda que a gente não consegue mais trazer gente, entendeu? Até uma... estrategicamente a gente vê um gargalo ali, né? Ou seja, como assim eu vou desligar a propaganda? Deixa o pessoal entrar, mas não é tão simples, né? Então a gente tem vários problemas assim estruturais, assim, né? por exemplo, a vacância, né? A gente acha que tem muito dinheiro na vacância ou seja é, cadeiras vazias dentro de uma sala poderiam entrar dinheiro sem despesa né é, estrategicamente eu vejo que para frente a gente tem que colocar em qualidade para diminuir a vazão mas ela sempre vai existir é meio, é meio impossível ela zerar né e, e trabalhar esses gargalos né que é SDR trazer professores bons e melhorar a qualidade eu estou fazendo um balancete de scorecard e três, estra... três focos assim, para o ano é isso aqui. E eu não, não sei se vocês veem alguma a gente Eu e o Fernando Klein a gente viu também a evasão, né? Então, os quatro focos aí para o ano. É... Eu acho que... que é isso que tinha que focar, né? Muito bem. A minha conexão coisa...
4: aqui caiu, acabei não ouvindo o resto, mas acho que... É, eu só foquei aqui esse link,
0: que para o ano, é, repetindo, eu acho que a gente fez um balanço de scorecard, então acho que a gente tem que focar em quatro coisas, né? É, acabar com o problema de gargalo no SDR, para a mãe puder chegar a qualquer hora, e muita, então você cresce, trabalhar a evasão para diminuir a evasão, não é que ela está muito alta, mas ela existe, né? É, vacância, e qualidade. São quatro focos, assim, para o ano que a gente pensa, né, Jorge? Se vocês quiserem... É importante,
1: contar... é importante só deixar claro que a gente tem a gente já tem ações acontecendo, tá? É, uma delas, a gente pode falar aqui, é, é uma ação que a gente está fazendo aqui para diminuir vacância, que é, é oferecer é, algum, algum curso, assim, é, que tem... Algum curso não, alguma sala, né? Algum álbum tenha maior vacância, um, um percentual de desconto. Tem uhum. é, muita gente que tem família numerosa, né? É, pedir para a gente um pouco de desconto e a gente oferece essas turmas, né? Porque, assim, aí a gente acaba ganhando também ali, não tem, não tem como ficar com turma vazia, né? Então, tem, uma, tem umas ações, assim, importantíssimas acontecendo. Algumas a gente está aqui conversando quase todos os dias com, com um acadêmico também, para poder entender algo que a gente possa fazer, né? mas a gente não está parado, está tá trabalhando aqui para resolver esses gargalos. Né? A qualidade, é... a gente conversa bastante aqui sobre isso, é uma coisa que é, esse ano a gente está verificando. É, a gente... Bom, é, o... é uma cadeia de coisas, né? É, eu não sei se vocês repararam ali que o Marcos colocou como performance a questão do atendimento, né? A gente contratou um recurso muito bom de atendimento aqui, é um menino que está com todo gás e está atendendo as mães com muito carinho aqui, né? A gente planeja melhorar isso, a gente planeja melhorar isso mais ainda para, talvez agora ainda, no primeiro semestre, estava conversando um pouco sobre isso ontem, a gente precisa de gente que tenha muito trato com as mães, né? Quando a gente tem muito trato com as mães, a gente tem um bom atendimento, a gente tem atendimento de qualidade, a gente consegue atender rápido, a gente consegue diminuir insatisfação, a gente consegue diminuir evasão, né, e aí é, dentro da nossa linha acadêmica a Bárbara tem feito aí um trabalho junto com o Rodolfo, né, que é da, 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 também é também um coordenador aí de cursos é, para poder colocar é, todo mundo na mesma página reuniões quase que diárias é, enfim o, o, o cancelamento ele, ele, não, ele não vai seco né? Ele não termina seco, né? ele tem, ele passa na mão do professor, que, 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 é, a, que é o professor do aluno, para entender ali se tem algum problema de dificuldade de aprendizagem e tal. Enfim, então, tem várias ações aí acontecendo, né? muitas ações Sim. acontecendo.
0: Com certeza. Essa camada tática que a gente criou também, então, tem. Antigamente era 600, sei lá, mil matrículas em cima da gente, eu e Bárbara, né? Então, agora tem uma camada, tem o Rodolfo, coordenação geral dos cursos e depois cinco coordenadores. Então A gente tem uma expectativa que vai melhorar bastante. Eu acho que tá, muita coisa está endereçada, estou muito animado com o projeto, eu acho que o projeto vai, vai melhorar muito. A gente já entregou uma coisa que é, eu gostaria de entregar muito mais, né? mas também eu, Jorge, trabalho multinacional tal, então a nossa barra é sempre muito alta. Né? Mas eu acho que foi uma entrega razoável, e para 23, eu acho que a gente vai entregar muita coisa boa também, né? E também a gente está aprendendo muito, né? Eu nunca, eu comento lá, eu nunca é, fui dono de nenhuma empresa, né? Então, você tem uma, uma taxa aí, de, uma curva de aprendizado para errar, 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 e a gente vai endereçando os erros, né? melhorando, né?
5: Muito bom. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu queria só fazer uma pergunta... O, você está prevendo de fazer a nova nova rodada de investimento aí para 5% por por 800 mil? Não sei se vocês já, já bateram o martelo em cima disso. Não, não. É, ou se ainda está... Um, é, só para efeito não de problema. curiosidade e para as outras famílias que investiram, né? Sim. Se uma vez que vocês tiverem isso definido, acho que era legal é, passar porque basicamente... A, o que o pessoal investiu com vocês, teoricamente, está acompanhando essa mesma taxa, né? Se, Sim, com certeza. Se esse for o do martelo, na última vez você, você fez 250 por 5%, você está fazendo 800 por 5% agora. Uhum. Então, a, a empresa valorizou e, e quem investiu também está... Tá Capturando essa valorização. Seu, seu patrimônio crescendo também, né? Com certeza. Isso a gente... Exato.
0: É, isso a gente faz uma análise ali do, dos dividendos, né? E ali tem uma análise de valuation que eu botei, né? Mas eu só botei até o 20, até o 22, que é os números reais, né? É... E aí, quando você faz previsão para você botar no documento, é meio perigoso, assim, né? Então, a gente não queria fazer nenhuma previsão. Eu gosto de valuation não chutado, né? Eu já analisei mais de 500 empresas, assim, na bolsa. Então, eu gosto de valuation não chutado. Mas sim, conforme os dados, né? E aí, tem muita coisa que pode passar... É, muita água que pode passar nesse Rio Klein. Porque a gente tem que entregar os resultados para valorizar a empresa para conseguir esses 800 mil, né? Mas eu gostaria de comentar aqui a tese que a gente tem. A gente não quer trabalhar só no online. A gente acredita no modelo híbrido, online e presencial. A gente já está fazendo um movimento, mas a gente quer fazer um movimento forte em 24, que é capital 800 mil, comprar um terreno de dois hectares e, e criar um conceito chamado Forest School. A Bárbara sabe muito sobre esse conceito. É o conceito, a tese atual que a gente tem. Então, a gente passaria com um ônibus ônibus, assim, pegando as crianças na cidade, levaria para lá, ela anda de cavalo, ela se suja, ela passa, passa um dia lá, volta cansada, a mãe adora e paga 2 mil reais de mensalidade por mês. Daria para botar uns 200 alunos. Então, esse é o primeiro movimento que a gente teria para descer no presencial e depois franquear essa ideia botar 500 escolas e começar a alavancar de verdade, né? A gente acredita que o online é um paliativo, é um paliativo muito bom, mas é um paliativo. Então, não sei se a Bárbara gostaria de falar mais alguma coisa sobre essa ideia, mas essa é a tese que a gente pensa. E aí eu, eu peço aqui para vocês comentarem se essa tese é boa, o que vocês acham, a gente começar a conversar juntos e amadurecer nessa ideia num cenário otimista a abertura, a terceira rodada seria no meio do ano, né? no cenário otimista.
2: É Com isso, a gente não quer abandonar os alunos do online, né? mas, na verdade, uhum. acabar oferecendo uma oportunidade a mais para eles, no sentido uhum. de que tendo esse primeiro polo presencial e futuramente outros uhum. também, a gente consegue até receber os alunos do online para eventos, enfim, né? uhum. é, para ir consolidando também esse relacionamento.
0: Exatamente. É, vocês escutarem aí o movimento de escola ali no áudio da Bárbara, é um, é um primeiro é, presencial que a gente está fazendo, um MVP, né? vamos supor assim, é um MVP, eu acho que desse barulho aí vão sair 40 matrículas, é, e saindo 40 matrículas a tese se consolida, e aí a gente vai para o Force school também, que é 200 matrículas, e depois, cara, essa ideia é sensacional, tá, tá vindo muito forte na, na Irlanda, nesse pessoal mais norte, assim, na Europa, né? E daria muito certo aqui, eu acho que daria muito certo, né? E tem muita gente pedindo, né? Tabita tá, tá, tá falando, poxa, como é que eu abro uma escola aqui em São Paulo? Eu tenho 200 bancos querendo pagar 200 reais, querendo pagar 2 mil para você, Marcos, como é que eu abro? Aí o Ítalo Chochete lá de, de Santa Catarina, pô, Marcos, abre uma escola aqui em Santa Catarina, lá no... Quando a gente foi no, no convívio lá do, de Brasília, né? A Regina, poxa, vamos abrir uma escola. Ou seja, demanda tem, só precisa o MVP dar certo ali com a, com a gritaria da Bárbara e depois o, os investidores acreditarem nesse projeto para a gente botar isso para frente, né? Então é isso. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Não? Então, com isso a gente encerra aqui. Eu queria falar, Marcos, tudo bom? Ah, Ricardo? Ricardo, adoro quando você pergunta, Ricardo, muito bom ver você é,
3: aqui. É, deixa eu abrir aqui. É. É, bom dia a todos.
0: Mas vocês vão iniciar
4: esse projeto né do da escola fazer esse sistema híbrido né como
1: talvez uma experiência né para avançar
4: Aham. nisso. É, a minha pergunta é o seguinte. É, vocês pra ter, pra, concretizando isso vocês não necessariamente
0: é, vocês, desculpa, necessariamente vocês têm que aderir
4: àquelas regras da, do Ministério da Educação, né? Provavelmente, não é isso?
0: É, tem Ou seja, a gente consegue
4: aí. manter algo independente em relação a isso, ou a não gente sei. vai obrigatoriamente seguir e cair naquela é. meio que deu um É, Ricardo, um só,
0: só para só você saber, Ricardo, essa, essa, essa live aqui está sendo gravada, né? E vai para o YouTube. Então, ali na estratégia eu comento um pouquinho que nossas ideias assim, não são muito quistas pelo mercado, Ricardo. Então, de, dito esse disclaimer, né? então, vamos ver aqui o que, que a gente pode falar em público. Então, a gente pode falar que não. tem
2: vários assim, caminhos. Eu vis... né? Eu vislumbro duas possibilidades, na verdade. Assim, né? uma, uma, é... Vou dar um exemplo muito concreto. Né? Aqui, tem, na cidade que eu moro, em Curitiba, tem ficado cada vez mais popular alguns espaços com um pouco mais de ar livre, um quintal grande, que uma pessoa abre lá uma espécie de contraturno, e às vezes a criança frequenta a escola pela manhã, e ali na parte da tarde vai lá para as socializar, brincar com outras crianças, fazer alguma coisa assim, tipo curso livre, né? Um caminho seria esse, a gente abrir é, um, algo um pouco mais livre, que não tivesse um vínculo de escola, né? que é o que a gente está testando fazer inicialmente, é, num espaço que a gente conseguiu aqui, que tem um terreno de mais ou menos uns 2 mil metros quadrados, que a gente tem, é, não, tem nem, não oferece nenhum tipo de certificação, nem nada disso, é um projeto que inicialmente a gente começou para os filhos dos professores, e eles têm aqui algumas aulas, né? então, por exemplo, uma família que opte por fazer homeschooling, ela poderia vir aqui e brincar e fazer algumas atividades. Né? Uma outra possibilidade seria a gente fazer uma escola mesmo, né, e com uma regulamentação e tal, o que também eu não vejo de todo como algo tão negativo, porque, por exemplo, as pessoas falam muito da BNCC, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC nada mais é do que uma base, né, ou seja, não significa que a gente tem que se limitar a ela. Aquilo seria o mínimo que você precisa saber, digamos assim, né, e a gente quer ir muito além daquilo. E, é claro, aparecem ali alguns temas, algumas coisas um pouco controversas, eu sempre fico brincando, né, sei lá, se, se aparecer lá alguma coisa, não que tenha isso lá, mas são então, um exemplo, se tiver lá que ensinar para o seu filho, por exemplo, sei lá, ah, uma preocupação de muitos pais, né, a questão da fé, né, que às vezes a, a, a escola às vezes não respeita o que, que os pais instruem em casa, por exemplo. Se tiver lá na aula, né, que todas as religiões são iguais e que tudo não sei o quê, Nananã, e que a gente tem que ensinar, hoje a gente vai ensinar sobre o islamismo, amanhã a gente vai ensinar sobre o candomblé, depois de amanhã a gente vai ensinar, sei lá, sobre o hinduísmo, alguma outra coisa. Então, o que, que você poderia fazer? Você poderia pegar, já que você tem que ensinar essa base, você vai falar, olha só, fulaninho, isso aqui é o islamismo, eles ensinam isso, isso e isso, e a gente tem que rezar para eles se converterem. Ponto, acabou, entendeu? E é isso, a gente pode abordar esses assuntos mas a partir de uma cosmovisão cristã, sabe? A criança não precisa ouvir falar que essas coisas existem, claro, né? no seu momento, mas dentro de uma dentro de uma perspectiva saudável. É, e no momento certo, na faixa etária correta, enfim, né? Então, existe essa essa flexibilidade também, né? Então, são, enfim, duas possibilidades que eu vejo, né? Uma mais dentro da regulamentação, nas quatro linhas da Constituição, e a outra é um pouco mais aberta.
0: É, é, Ricardo, se eu pudesse falar um pouquinho mais de uma linguagem de negócios, eu acho que tem várias ofertas educacionais. Tem muita mãe homeschooling que quer fazer em casa, então a gente vende um material para ela. Tem muita mãe homeschooling Isso. que quer ajuda em matemática, aí a gente dá uma aula de matemática para ela, ou história. Tem muita mãe homeschooling que quer uma ajuda total, que é o Dutis Via. Tem muita mãe homeschooling que quer uma ajuda total, mas no presencial, que a gente está fazendo MVP em Curitiba, e depois esse MVP, com a ajuda dos senhores, vai ser sensacional, entendeu? Então, tem várias... Numa linguagem de negócios, né? que eu tenho uma cabeça muito de negócio, a Bárbara tem uma cabeça muito de produto. né? Então, é uma, são ofertas educacionais. E a gente quer ter ofertas educacionais para todo o mercado endereçado de educação. E aí a gente vai para a Bolsa de Valores, que é a nossa meta. Muito bom, Ricardo. É... Valeu, Marcos. Valeu, Mar. Maravilha, fico muito feliz na sua participação aqui. É, mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? É, alguma dúvida? Então, não tendo mais dúvidas, é, fica aqui um muito obrigado. Estamos muito felizes assim, com, com o ano que passou. É, eu acho que 2023 vai ser sensacional. A gente vai conseguir dar, entregar mais resultados e resultados consistentes, gerando valor real para todos que estão acreditando aqui nesse projeto. Rodrigo, é, Teixeira, muito bom ver você por aqui, hein? Então tá, até mais, pessoal. Tchau, Karen. Tchau, pessoal.